0: Bentornata primavera a MacArthur Glen Castel Romano Designer Outlet trovi i nuovi arrivi delle migliori firme fino al 70% in meno goditi il tuo shopping all'aria aperta e in sicurezza tra oltre 150 negozi e se non puoi raggiungerci con il servizio shopping da casa acquisti comodamente dal tuo divano scopri di più su castelromanodesigneroutlet.it.
1: Buonanotte signori, il mio nome è Sinclair, chi sono? Non lo ricordo, non lo so più, ma questo non ha grande importanza, ciò che è realmente importante sono le storie, quelle che ogni notte origlio come un maggiordomo insolente e fidato al contempo fuori dalla finestra del Nightmare Café quando il locale sta per chiudere e gli ultimi clienti trovano nel gestore la più confortante delle platee. Le storie mostrano cose che non vedremmo guardando solo con gli occhi, raccontano di noi anche quando non parlano di noi. Le storie muovono il mondo. Ecco perché vi invito ad unirvi a me, nell'antica arte dell'ascolto, qui, fuori dal Nightmare Café.
2: Bene, ci siamo. Tra poco sarà ora di suonare la campana dell'ultima pinta. Mi piace il mio Nightmare Café, mi piacciono le persone che lo animano. Hanno tutte una storia. La raccontano i compagni di bevuta e il Nightmare le ascolta. Come faccio io con gli ultimi clienti, quelli che si trattengono fino alla chiusura? Questa sera vedo Marilena, non so cosa faccia nella vita. È sempre contornata da persone e sembra indirizzare la conversazione come un direttore d'orchestra. Ho un vecchio rum che va condiviso. Arelena, posso offrire il bicchiere della staffa?
0: Ciao Paolo, sì grazie, volentieri.
2: Ho qui una bottiglia speciale, di quelle che non si bevono in solitudine, ma con una delle mie più affezionate clienti. Guardiamo oggi il presente perché, parafrasando il poeta, del futuro non va certezza.
0: Ah, certezze no, davvero, ma fantasie tante. E Mi affascina, mi affascinano le storie, le teorie, i sogni che da sempre si fanno per cercare di immaginarlo tra letteratura, cinema e tv. Ci sono interi filoni in cui tra speranza e paura si è affrontato proprio il tema del futuro.
2: Allora devi sentire questa. È il 30 ottobre del 1938, gli Stati Uniti stavano ancora uscendo dalla Grande Depressione e la crisi politica europea era l'argomento di attualità in quei giorni. Il programma musicale della sera viene interrotto da uno speaker. Signore e signori, vogliate scusarci per l'interruzione, ma ci è pervenuto un bollettino speciale. Secondo l'osservatorio di Mount Jennings in Illinois, una gigantesca quantità di gas proveniente dal pianeta Marte si sta muovendo verso la Terra ad enorme velocità.
0: Era uno scherzo? Una trasmissione comica? Insomma, non dicevano sul serio. Non era una cosa reale?
2: Sì e no. Da quel momento la musica viene interrotta da comunicati sempre più allarmanti. Si dice che un un oggetto fiammeggiante di grandi dimensioni è precipitato in una fattoria del New Jersey. Un fantomatico cronista sul posto dipinge uno scenario spaventoso. Da un oggetto che non assomiglia per nulla a un meteorite ma ad un grosso cilindro, esce qualcosa con due dischi luminosi che sembrano occhi.
0: Ma dai, vedi che avevo ragione... E poi cosa sarebbe successo? Com'era, anzi, com'erano gli alieni? Verdi brutti e cattivi?
2: Sui colori non furono forniti particolari, ma gli alieni hanno invaso numerose città. Il genere umano è spacciato. Il punto fu che molto prima che il programma radiofonico arrivasse alla fine e che il genere umano vincesse quella irreale battaglia, tra gli ascoltatori si era scatenato il panico. Migliaia di famiglie abbandonarono le proprie case e si rifugiarono nei boschi. Le caserme della Guardia Nazionale furono prese d'assalto per ottenere maschere antigas. Nel sud del paese la popolazione scese in strada per cantare inni religiosi, anche se non c'era mai stata nessuna invasione aliena.
0: Sì, ok, praticamente è una specie di candy camera di inizio secolo. Lo scherzi a parte via radio, ma cosa è successo realmente?
2: La CBS? ha appena trasmesso un adattamento della guerra dei mondi, un romanzo inglese ambientando la vicenda negli Stati Uniti degli anni 30 regista e produttore della trasmissione era l'allora 23enne Orson Welles che non aveva nessuna intenzione di fare uno scherzo né tantomeno aveva previsto quel tipo di reazioni perché sia all'inizio che alla fine della trasmissione veniva chiaramente detto che si trattava dell'adattamento radiofonico di un romanzo
0: e non se ne è reso conto?
2: No, infatti alla fine della trasmissione Wells si reca in un vicino teatro per le prove di uno spettacolo e viene a conoscenza solo il giorno dopo del putiferio scatenato quando i giornali titolavano La guerra radiofonica di Orson Wells terrorizza gli USA Sei settimane dopo la trasmissione ancora veniva ritrovata gente nei boschi per paura degli alieni Il commento del genio fu l'aconico avevamo sottovalutato l'estensione della vena di follia della nostra America.
0: Immagino che il programma sia stato chiuso e Wells licenziato dopo un disastro del genere.
2: Tutt'altro. La trasmissione aveva rischiato di saltare prima di quella puntata, perché l'emittente non riusciva a trovare sponsor. Lo stesso Wells pensava che l'adattamento fosse noioso. Ma con i dati di ascolto, alle stelle, quel programma decretò la fortuna di Wells. Un'enorme pubblicità e un contratto a Hollywood per ben tre film. E poi c'è un aneddoto divertente sull'episodio. Tra le innumerevoli telefonate che giunsero al centralino del New York Times ci fu quella di un tale che chiese a che ora è la fine del mondo? Il singolo It's the hand of the World as we know and I feel fine, Dei Rem sembra prenda spunto proprio da quella telefonata. Io ti sto offrendo del rum senza il cioccolato fondente e tu non mi dici niente. Vado nel retro e torno. Non andare via.
3: for respect. Eisenberg return, listen to yourself churn Lockin' uniform and book, burning blood, letting every motive escalate, automotive scenery, light a candle, light a motor- Lester Banks birthday party cheesecake jelly Beef boo
2: Eccomi da te.
0: Le storie sui marziani hanno affascinato generazioni, epoche. Più o meno 40 anni dopo, Wells c'è un'altra bella storia su lupo. Nel 1973, i cittadini inglesi e a seguire tutti quelli degli altri paesi d'Europa furono catapultati in un mondo fantascientifico, quello della serie televisiva Spazio 1999.
2: Sì, l'ho sentita. Credo che la guardasse qualche mio amico. La mia fantascienza comincia con Star Wars, anzi prima con Star Trek e poi arriva fino a Matrix. E fantascienza anche quella? O siamo davvero in un ologramma? Ma scusa la divagazione, di cosa parlava Spazio 1999?
0: Ci si trovava sulla Luna, sulla base Alfa, realizzata agli inizi degli anni 90, perché questo sì che era vicino alla realtà, il pianeta era proprio devastato dall'inquinamento globale. Il compito della missione è quello di esplorare strani nuovi mondi, per citare il Capitan Picard, e in particolare il pianeta Meta. Nella base vivevano circa 300 persone che si occupavano dello stoccaggio delle scorie. Un giorno, a causa di una esplosione devastante, alcuni tecnici nucleari muoiono e il contraccolpo causa il distacco della Luna dalla sua orbita. La situazione è così disperata che non c'è tempo per organizzare il ritorno sulla Terra e la base lunare alfa è condannata a vagare nello spazio infinito senza una meta. L'equipaggio poi a bordo delle mitiche aquile fa l'unico obiettivo di trovare un pianeta abitabile dove poter iniziare una nuova vita e anche un nuovo futuro.
2: Insomma, un disaster movie ambientato sulla Luna. Ma cosa succede all'equipaggio?
0: Inizia proprio un'odissea e soprattutto iniziò una delle serie più riuscite di tutti i tempi, tanto da essere definita un cult. Diciamo che c'erano diversi azzardi scientifici, infatti i due scrittori e registi Jerry e Sylvia Anderson, erano riusciti a stuzzicare l'immaginazione dei telespettatori facendo pensare loro che tutto ciò che vedevano un giorno sarebbe stato possibile. E del resto l'allunaggio era stato solo pochi anni prima. La scenografia rimandava a paesaggi spaziali e l'architettura della base, le uniformi e gli strumenti dei personaggi preludevano ad un futuro che non sembrava poi così lontano. La regia era curata nei dettagli, grazie anche ad inquadrature perfette e a uno studio scrupoloso delle luci. La serie poi mh, è stata girata da diversi autori, ognuno dei quali fa a gara con gli altri per lasciare il proprio tratto distintivo.
2: Ho avuto l'occasione di vedere solo qualche spezzone. Ma avevo delle perplessità. I costumi, ad esempio, mi sembravano un po' ridicoli. La sensazione era che fossero più simili a pigiami, meglio a tutte da ginnastica in pieno stile anni 70. Tuttavia c'è un aspetto interessante, affascinante. Erano la loro rappresentazione del futuro, una specie di eleganza informale che doveva comunicare un'ufficialità Nella serie, se la memoria non mi tradisce, non erano militari, ma avevano comunque una gerarchia di quel tipo.
0: Beh, sì, in effetti è già entrato il punto. Erano la rappresentazione di come immaginassero il futuro in quegli anni. E poi c'erano veramente dei personaggi straordinari. Pensa, il mio preferito era Maya, la mutaforme. Era un ufficiale scientifico, quello più veloce al al computer per fare i calcoli, ovviamente. Un personaggio che si ritrova ridisegnato in un contesto temporale diverso, in Deep Space Nine. Per esempio, Odo, il mutaforma della razza dei cambianti, ha il ruolo di capo della sicurezza.
2: Ma chi erano gli attori di Spazio 1999?
0: Guarda, il cast era di altissimo livello. C'è Martin Landau nei panni del comandante John Koenig. Un attore veramente di grande spessore, Premio Oscar nel 1995 per Ed Wood di Tim Burton. accanto a lui c'è anche Barbara Bain, che poi nella vita è stata la moglie di Landau, e interpreta la affascinante dottoressa Helena Russell. E poi c'è Paul Morrow, cioè Prentice Hancock, che è il vicecomandante della base. E diciamo che con un cast così la serie ebbe una riuscita, un successo tale, che la stampa la definì come la risposta europea a Star Trek. E fu questo, in effetti, a convincere i produttori a realizzare anche una seconda serie che però non ebbero lo stesso successo della prima. Diciamo che principalmente perché gli attori, eh, alcuni di loro anzi, non vennero riconfermati come il vicecomandante Morro. E in effetti la prima stagione rimane sicuramente una vera e propria serie cult, di cui ancora oggi si parla. Pensa che i fan sono così devoti che vengono organizzate delle convention in cui gli appassionati si confrontano sui vari episodi e discutono addirittura di aneddoti vari.
2: Ma che ne dici? Riempiamo i bicchieri? Magari cambiamo genere. Ho un'altra grande bottiglia da sottoporti. È sempre rum, ma non viene da Cuba. È invecchiato vent'anni, lo devi assaggiare. Solo un minuto, non andare via. Eccolo. Anche questo è il suo perché. E stavo pensando che il futuro, il fascino degli UFO, arriva anche nella musica. Ti ricordi, Rockets?
0: Ma chi? Coi pazzi senza capelli tutti dipinti d'argento?
2: Bravissima. La band dei cinque ragazzi francesi rasati e completamente ricoperti d'argento. Li ascoltai la prima volta nel 78. Erano ospiti nel programma di Scoring. Rimasi folgorato dal loro look spaziale. Erano vestiti in lamè ed avevano le chitarre e i bassi a forma di stelle, di sole. Le voci erano elaborate in modo da sembrare provenienti da altri mondi. E poi naturalmente mi affascinava il loro rock elettronico, quello che la stampa chiamava space rock. Un genere musicale figlio del rock progressive dei Pink Floyd, che era caratterizzato da sonorità e testi con atmosfere fantascientifiche che poi ritroviamo nei lavori anche dei joking e dei gong.
0: E in Italia, mentre sentivamo i Umberto Tozzi, Nada, i ricchi e poveri, andava anche questa musica. Beh, del resto Alan Sorrenti cantava «Siamo figli delle stelle» e quel genere spaziale piaceva?
2: Ad un pubblico meno di nicchia di quel che si possa pensare. In quel periodo in Italia erano anche molto popolari i Kraftwerk, Un gruppo tedesco pioniere della musica elettronica. I Rockets mi sono tornati in mente perché questa tendenza musicale incentrata su una visione fantascientifica si sposava con la tua storia. Erano diverse le serie tv cult come la tua Spazio 1999 e poi c'era UFO, la serie del comandante Straker che era ambientata nel 1980. È proprio nella primavera dell'80 che i Rockets pubblicano il loro lavoro culmine Galaxy, un concept album che conteneva la loro hit di maggior successo, Galactica. Il gruppo divenne estremamente popolare in Italia, con un tour di più di 200 date. Le loro performance fanno leva anche su una scenografia spaziale, oltre a fumi, cannoni laser, sul palco erano presenti due gigantesche uova, da cui uscivano le tastiere e la batteria. Pezza addirittura la Rai trasmise quasi per intero la loro esibizione a Taranto. Se ti capita, cercala su YouTube.
0: Ma guarda, io non li ho mai ascoltati in granché. Certo, erano strani, ma innovativi comunque. Poi per quegli anni soprattutto. Beh, io comunque avevo altri gusti un po' più classici. Ascoltavo i Beatles. I Fab Four sono una leggenda. Per cui, insomma, dei Rockets non so quasi nulla. Ma da dove venivano? Come sono
2: nati? Guarda, i Rockets nascono in Francia agli inizi del 1970. Due amici di vecchia data, Christian Lebarz, il cantante, e Gérard Leher, il bassista, dopo aver militato in diverse band, formano i Crystal, con alla chitarra Alain Maratras. Il gruppo si esibisce in diversi club con un repertorio che spazia dai Doors ai Rolling Stones. Ma la loro fortuna comincia quando il discografico Claude Lemonade assiste ad un loro concerto e viene colpito dalle potenzialità della band. Lemonade seguiva da tempo l'idea di lanciare un gruppo rivoluzionario che unisse la musica a un look spaziale. La band all'inizio era titubante, ma grazie all'esistenza di Maratras, grande appassionato di ufologia, decise di tentare.
0: E da lì comincia la grande avventura, un viaggio verso il successo.
2: Sì perché cambiano il nome in Rockets e iniziano il loro viaggio spaziale. Un viaggio che li portò alle vette delle classifiche in molti paesi europei. Ma il fenomeno dei Rockets non si limitò a scalare quelle che allora si chiamavano hit parades. Partendo, prendendo spunto dall'album Galaxy, venne pubblicato un fumetto in due parti. In quella che oggi chiameremo graphic novels, I cinque musicisti vengono reclutati da un'entità responsabile dell'ordine dell'universo. Diventano la Universal Band, che poi è il titolo di uno dei loro brani, con il compito di salvare la Terra da una minaccia del suo equilibrio naturale.
0: Ma i contenuti di questo album, concepiti per il pubblico degli anni Ottanta, sembrano perfetti per quello del terzo millennio, sembrano veramente molto attuali.
2: Sì, così come la loro musica, guarda, gli gli arrangiamenti dei Rockets potrebbero avere anche oggi la loro fortuna. Un successo che poi uscì dalle discoteche, alcuni dei loro brani strumentali sono stati usati come sigle di diverse trasmissioni TV. Astrolight, ad esempio, fu la sigla di chiusura della Domenica Sportiva. A proposito di chiusura, devo almeno abbassare la serranda. Un attimo solo e arrivo.
1: su Amazon, ogni momento è buono per trovare prezzi bassi. Mentre bolle l'acqua per il tè? Che prezzo basso! Mentre rosoli l'arrosto a regola d'arte? Mm, che prezzo basso! O perfino mentre viaggi nel tempo?
2: Oh, Farbacko qual prezzo
1: basso? Amazon, prezzi bassi. Quando e dove vuoi? <uphill tea>
2: Eccomi qui, eh, cosa stavamo dicendo?
0: Che sul futuro ne abbiamo sentite e sicuramente ne sentiremo ancora tante, ma aspetta che ti racconto un'altra. Durante la guerra di secessione a Baltimora nasce il Gun Club, un'organizzazione formata da diversi ingegneri che pensarono di costruire delle armi estremamente potenti. Alla fine della guerra il compito si esaurisce e quindi Barbie Kane, che è il presidente del club, Pensa di realizzare un cannone che possa raggiungere la Luna. E a questo progetto prendono parte diverse nazioni, tra cui gli Stati Uniti. All'impresa partecipano anche Maston, che è il segretario del club, il generale Morgan e il maggiore Elphiston. Ed insieme decidono tutte le caratteristiche del cannone ed il luogo da cui farlo partire, Tampa.
2: Così, una specie di gioco tra gentiluomini benestanti.
0: Ma di più, direi, una sfida... Durante i lavori, il capitano Nicol, nemico storico di Barbicane e costruttore di piastre antiproiettile, scommette che l'impresa fallirà e sfida a duello Barbicane. Due mesi prima del lancio, un avventurioso francese, Michel Ardan, cerca di convincere Barbicane a farlo partire con il missile e per distoglierlo dal duello gli propone di partire insieme a lui e a Nicol per la Luna.
2: Ma dai, e poi?
0: E i tre partono insieme al missile, che però non riesce ad atterrare sulla Luna, ma entra in orbita e quindi sembra che debba girare intorno alla Luna per sempre.
2: Ma perdonami, anche questo non è mai successo?
0: Ma sì che è successo, è in uno dei libri di Jules Verne, Dalla Terra alla Luna, che sembra anticipare quello che poi accadrà nel 69, se ci pensi. È proprio un visionario, un anticipatore dei tempi. E poi, considera che questo libro uscì nel 1865... E quindi già da questo si intuisce come l'interesse per l'astronomia e la Luna era già presente nella mentalità di allora e a pensarci bene anche le conoscenze non erano poi così poche o errate. In più la trasposizione fantascientifica dà proprio un'idea fantasiosa, direi anche forse curiosa, di quello che avrebbe potuto essere la fase embrionale dell'era spaziale. Sarà un caso che comunque il luogo scelto per il lancio sia proprio la Florida, non molto lontano da dove sarà poi costruita la base di Cape Canaveral. E che dire poi del peso del proiettile che non è molto distante da quello delle navicelle spaziali successive.
2: Verne era un personaggio grandioso. È conosciuto come scrittore per bambini, ma i suoi romanzi entusiasmano anche gli adulti. Ho letto Viaggio al centro della Terra, l'avventura del professor Lindenbrock e il suo nipote Axel. Come in molte opere letterarie si parte da un misterioso manoscritto che suscita la curiosità di una mente brillante. I protagonisti si avventurano nelle viscere della terra e scoprono un mondo impossibile che la penna di Verne però rende reale e magico allo stesso tempo, con un'intensità che meraviglia, al di là dell'età del lettore. Verne era un avventuriero della parola.
0: Sì. Assolutamente, era talmente desideroso di imprese che a 39 anni in compagnia del fratello Paul, pensa, si imbarcò sul piroscofo Great Eastern, la più grande nave del mondo, che poi era stata adibita alla posa del cavo telefonico transatlantico. Se vogliamo era anche spericolato, infatti grazie al successo dei libri ed anche a un matrimonio fortunato abbandonò la carriera in borsa per dedicarsi alle, alle sue passioni, proprio quelle <ride> anche direi piuttosto eccentriche. Infatti nel 1877, cioè nel periodo del massimo splendore, dà un grande ballo in maschera e pensa che nel bel mezzo della festa fa uscire il suo amico fotografo Nadar dalla navicella di Dalla Terra alla Luna. E poi questo Nadar fu colui che lo ispirò e che gli fece da modello per la figura di Michel Ardan. E guarda caso Ardan è l'anagramma di Nadar.
2: Certi personaggi del suo tempo, per carità, sostenuti da una solidità economica piovuta dal cielo, o nel suo caso dall'altare si sono dedicati per una vita alle loro passioni con la stessa determinazione con cui le persone normali si dedicano al proprio lavoro professionisti dell'avventura
0: eh sì proprio così e poi vista l'ottima situazione economica compra anche il San Michel che è uno yacht di lusso con cui gira mezza mezzo Europa per coronare il suo sogno di viaggiatore che il padre gli aveva negato perché sai lui a 11 anni ebbe la brillante idea di imbarcarsi come mozzo Naturalmente alle stamputa della, della famiglia, no? su una nave in partenza per le Indie, ma per fortuna viene ripreso dal padre al primo scalo.
2: Belle queste storie sul futuro che vengono dal passato. Accidenti, quasi dimenticavo di suonare la campana, anche se sei rimasta solo tu, la tradizione è sacra. Piccoletta di Ortone. è come una sorellina che non mi lascia mai solo, perdonami. Stavi dicendo?
0: Stavamo parlando di Jules Verne e della sua visionarietà Sai che poi quel libro Dalla Terra alla Luna ha avuto un sequel. Sì, perché Verne ha pubblicato anche un altro libro, anche se un po' riluttante, intorno alla Luna, dove racconta proprio le peripezie di Barbican, Nicole e Ardan e il viaggio inizia con il loro scuotimento violento dovuto al lancio, innescato da una grossa deflagrazione di gas. Non so se sapevi che i tre si portano dietro due cani.
2: No, non lo sapevo. Ma mi ricorda il primo essere vivente che è stato spedito nello spazio circa un secolo dopo, Laika, la cagnolina che nel 57 è stata mandata nello spazio dai russi, nella capsula spaziale Sputnik. In quel caso, però, la poverina era destinata a non tornare, perché quella era un'operazione del tutto sperimentale.
0: Sì, diciamo che la similitudine c'è tutta, anche se devo dire che c'è un aspetto piuttosto curioso. Uno dei tre, Michel Ardan, portò con lui anche delle galline alle sapute degli altri, nella speranza di poter scendere sulla Luna e poterci fare un allevamento. In realtà sulla Luna non scenderanno mai, la vedranno da lontano, orbiteranno intorno e tra l'altro si troveranno a a dover fronteggiare proprio un oggetto enorme che si avvicina al loro proiettile. E In quel caso soffresi dal panico perché non sanno come fronteggiare il problema. E e se ci pensi anche questo è un fatto curioso perché ricorda l'Apollo 11 che cent'anni dopo si ritrova un oggetto a poca distanza. Che era uno dei pannelli del Saturno 5, cioè un modulo di servizio che si era staccato quando avevano estratto il LEPE dal suo alloggiamento.
2: Parlavamo di un visionario, ma qui sembra di avere a che fare con un veggente. Queste somiglianze mi spaventano. C'è qualche altra previsione in questo libro o abbiamo finito?
0: No, in realtà c'è dell'altro. Preparati. I discorsi che i tre fanno durante il viaggio sono pieni di inesattezze scientifiche scuse miscientifiche che con il senno del poi sono state ovviamente criticate, ma c'è un discorso interessante che Verne fa fare a Rardan e cioè quello dei crateri sulla Luna, che poi non sono altro che i segni lasciati dagli asteroidi a seguito dell'impatto con la superficie lunare e non la conseguenza dell'attività di vulcani come invece sostengono i Parbikenne e Nicol, che poi è lo stesso Verne nella realtà.
2: Quindi Verne fa esporre A Michel Ardan una teoria in cui lui non crede, ma che in realtà è la verità scientifica. Un'interessante intuizione. Un uomo veramente fuori dal comune. A questo punto mi sorge una domanda. Aveva previsto anche l'assenza di gravità?
0: No, quello no. Sarebbe stato veramente troppo. Però a pensarci bene un'altra intuizione c'è. Su come far ritornare i tre sulla Terra. Cioè, li fa affondare nell'Oceano Pacifico, dove vengono salvati grazie a un marinaio che sospetta che quello possa essere il Bolghe sparato in Florida. A quel punto, alcune navi accorrono in aiuto dei tre avventurieri. Ma ha un po' fatto pensare, diciamo, a quel film, Airport 77, in cui un aereo cade nell'oceano, non so se l'hai visto, e lì la Marina Militare arriva in soccorso. E sempre a questo proposito di cinema, proprio, dalla, luna alla, da, scusami, dalla Terra alla Luna fece da musa ispiratrice nel 1902 a Georges Méliès, cioè un regista, attore e illusionista francese, per il suo viaggio sulla Luna. Era un film muto che è considerato il primo film di fantascienza della storia. E parliamo di libera ispirazione, certamente, anche perché in questo film gli astronauti atterrano sulla Luna e vivono più di un'avventura, a differenza di Paprikaine e compagni. Insomma, incontrano addirittura una, popol- una popolazione locale, i saleniti, naturalmente ostili e belligeranti, da cui fortunatamente riescono a scappare per tornare a casa.
2: Di questo, davvero, non so assolutamente nulla.
0: Io credo di sì, perché una delle scene iniziali del film, in cui la navicella spaziale si schianta sull'occhio della Luna, che ha un posto umano, è entrata nell'immaginario collettivo ed è una delle sequenze che hanno fatto la storia del cinema.
2: Ma certo, hai ragione, ho visto quella scena mille volte, senza sapere in realtà da dove fosse presa. Insomma, realtà e finzione che si rincorrono, passato e futuro che si incrociano. Una danza che però, se ci fai caso, non è mai disordinata. Ha sempre una sua logica. Magari non è sempre immediatamente visibile, ma c'è. Ma forse è il caso di fermarsi con il nettare caraibico. Anzi, un ultimo giro magari accompagnato dal saluto del jukebox, così, per chiudere in musica. non fraintendermi, adoro i rumori, i suoni del Nightmare, le sue voci, ma soprattutto ad una certa ora la musica ha su di me e sulla mia stanchezza un effetto benefico, rilassante e rinvigorente al tempo stesso, mi aiuta a rimettere insieme i pensieri, mi indica la via per fare ciò che devo e che, confesso, ho poca voglia di fare, e quando le instancabili lamette di metallo si fermano indicando un'ora tarda so cosa mi aspetta. Mia signora, la campana ha suonato da tempo, il locale richiede le sue attenzioni ed anche il nostro amico qui fuori credo debba riprendere il suo cammino. Mi vuole separarmi da te e dalle tue storie, ma è ora di salutarci. Ti aspetto presto, di nuovo qui, al Nightmare Café.
0: Buonanotte Paolo.
2: Buonanotte.
1: siamo signori bicchieri e bottiglie hanno concluso il loro servizio le porte e le finestre del nightmare Cafe stanno per chiudersi a continuare la propria danza adesso libere e sfacciate saranno solo le storie perché anche questa sera ce ne sono state regalate tante alcune preziose altre che lo diventeranno quando le riascolteremo nella nostra testa e con il nostro cuore eppure non ci basteranno infatti domani saremo ancora qui per viverne di nuove, come ogni giorno, quando il sole regala i suoi raggi alla luna e le stelle rischiarano la nostra anima, fuori dal Nightmare Caffè. Una meravigliosa notte a tutti voi, dal vostro affezionato Sinclair.
0: Di stile! Su Zalando ci sono le promozioni di Primavera.
1: Fino al 50% sui tuoi look e brand preferiti.
0: Migliaia di articoli, fino al 50%.
1: Promo di Primavera, adesso su Zalando.
0: Bentornata primavera. A Arthur Glen Castel Romano Designer Outlet trovi i nuovi arrivi delle migliori firme fino al 70% in meno. Goditi il tuo shopping all'aria aperta e in sicurezza tra oltre 150 negozi e se non puoi raggiungerci con il servizio shopping da casa acquisti comodamente dal tuo divano. Scopri di più su Designer